0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. סייאללה, סייאללה,
1: סייאללה! בואו נדמיין שלאזרחים הערבים בישראל הייתה מדינה בפני עצמם. אם הייתה מדינה כזאת, זאת הייתה מדינה עם רמת ביטחון האישי מהנמוכות בעולם. מתמטיקה פשוטה. הבנק העולמי מדרג את כל המדינות לפי מספר מקרי הרצח על כל 100,000 איש. ישראל נמצאת במקום די טוב בטבלה הזאת. אחד וחצי נרצחים ל-100,000, כמו באיסלנד. אבל אם נפריד את זה ליהודים וערבים, נוצר פער בלתי נתפס. האוכלוסייה היהודית יושבת באזור ה-0.5 ל-100,000 איש. כמו שווייץ. במגזר הערבי, 9.76, כמו עיראק, כמו אוגנדה, נמוך יותר מכמה מדינות ערב. איך הגענו למצב הזה? בפרק הזה ננסה להבין מה לא עובד במלחמה של משטרת ישראל בפשיעה במגזר הערבי ומה יכול דווקא כן להועיל. אני שי שנרב, וזאת הכותרת. 11 בדצמבר 2003, ימי האינתיפאדה השנייה. זה היה יום חמישי בצהריים, קצת אחרי 12, פיצוץ ענק החריד את רחוב יהודה הלוי בתל אביב. בפיצוץ נהרגו שלושה אורח חפים מפשע. מאיר תורג'מן, כתבנו, זוכר מצוין את היום ההוא.
2: אז היה המפכ"ל אהרון אישקי, ופעם ראשונה שהוא קרא לזה פיגוע פלילי. עד עכשיו היינו מתעסקים עם יריות, אבל זה הכל היה נקודתי, ושם נהרגו חפים מפשע, ואז מדינת ישראל הבינה שיש לה אירוע, והיא נכנסה. והיום מרבית ראשי ארגוני הפשיעה האלה נמצאים בבתי הכלא.
1: משטרת ישראל יצאה למבצע חורמה נגד ארגוני הפשיעה בחברה היהודית. זה לקח שנים, אבל הצליח.
2: תזכור, פרשה 512, היא מתחילה אי שם לפני 20 שנה. רודפים אותו עד שהוא היום בכלא על כל המעשה רצח שלו. ריקושי רזי, דומרני שנכנס ויוצא, בני שלמה שנרצח. משטרת ישראל בגדול יודעת, כשהיא ממוקדת מטרה, קל לה יותר, היא יודעת לעבוד. אז למה אנחנו לא רואים משהו
1: דומה מול ארגוני הפשיעה במגזר הערבי?
2: הבעיה של המגזר הערבי זאת השגרה. תחנת לוד, אין שם שוטרים. רק לפני, בשבועיים שלוש האחרונים, כל לילה יריד דו צדדי. זאת אומרת שמשפחה א' יורה על משפחה ב'. בוא, בוא ניקח את הסכסוך בלוד. זה לא ארגוני פשיעה יכול להיות שאולי הם אה, לא האנשים הישרים הכי גדולים אבל זה סכסוך בין שתי משפחות שגרות אחת, לש... אחת ליד השנייה וכל ערב יורות אחת בשנייה. הסיפור של העיתונאית שחוטפת כדור במרחק של אולי כמעט שלושה קילומטר מהמתחם זה מגיע אליה הביתה ולא מבינים ריבונו של עולם איך כדור מגיע במרחק של שניים שלושה קילומטרים והבנתי שזה בכלל. קוטר של 7.62 זה בכלל אתה יודע זה מקלע זה כבר לא נשק רגיל. ומשטרת ישראל חסרת אונים איך אמר לי בכיר בעיריית לוד אחת ההשפלות הכי גדולות למשטרת ישראל כשהם יורים כדור נוטב זאת אומרת אתה רואה מאיפה הוא יצא הכדור נכון? אז זאת אומרת הם רואים במצלמות מהיכן יצא הכדור הרי כולם מצלמים היום הם שולחים לנו עשינו עשרות כתבות על זה. אבל אתה חסר אונים, אתה לא יודע מה לעשות. הרי אין לך את השיטה של בוא ניקח את כל המשפחה שגרה במתחם, יצא משם כדור, נעלה אותם על משאית, נעיף אותם ממדינת ישראל, או שהם יתרמו לנו את אותו אדם שיחליט שהוא ירה. הם חסרי אונים. אז עושים גל מעצרים, ובבוקר הם הולכים הביתה, כי אי אפשר לייחס לאף אחד מאלה שגרים במתחם את הירי בנשק. הדבר שהוא כישלון טוטלי בעיניי של משטרת ישראל, איך זה שאותם שני מתחמים, של משפחות שמאותה חמולה שמסוכסכות דבירות אחת על השנייה. איך זה שבאותו לילה לא פירקו להם לגורמים את המתחם ומצאו את כלי הנשק. הרי תזכור כשהמשטרה מגיעה מיד אחרי שיורים הם לא מצליחים להוציא את הנשק זאת אומרת הוא מוסתר הוא מוסלק בתוך המתחם. ופה הכישלון הגדול של משטרת ישראל. הזמינות הבלתי נסבלת לנשקים. יפיה, זה לא פיגוע פלילי? זה זה כבר עם שים לב שהאפילו... הם בעצמם השתמשו בשם חדש, טבח, שזה שמור לדברים הרבה הרבה יותר קשים. עלו מדרגה, גם השר בן גביר כשהוא מוציא הודעה הוא מדבר על טבח. עכשיו לא יודע אם הוא התחיל ואנחנו הלכנו בעקבותיו או שהוא הלך בעקבות התקשורת. אין ספק שזה פיגוע פלילי ממדרגה ראשונה. אבל בל נשכח אנחנו ב-102 הרוגים. מרבית ההרוגים זה לא סכסוכים פליליים, זה סכסוך משפחתי שיכול לא נותן פרטים ואז זה הופך לקטטה הקטטה בן רגע הנשקים נשלפים וכשהנשק
1: נשלף. אנשים נהרגים תסביר את ההבחנה הזאת שעשית עכשיו בין אה, ארגוני פשיעה לבין סכסוך משפחות
2: סכסוך משפחות זה יכול להיות ריב מטופש על כל דבר מרמת הבוקר טוב שהוא לא אמר נכון מרמת שאני יכול לתפוס לו לא מקום חנית הרי גם במגזר היהודי אתה רואה ריב על חניה פעם באיזה שנתיים שלוש שמסתיים ברצח. עכשיו, גם כשהוא מסתיים ברצח, הוא נעצר שם. המשפחה של הקורבן במגזר היהודי לא יוצאת לנקום את נקמת אה, מותו. יש משטרה, יש פרקליטות, הם מגיעים לבתי משפט, הם מוחים. במגזר הערבי, כל סכסוך פעוט, אתה לא יודע לאן הוא מתגלגל. וזה בין רגע. זה הופך להיות לסכסוך שהם גם לא מבינים למה הוא מתחיל גם. אבל, יריתי בפלוניה, אני צריך להחזיר ולראות באלמוני. אני אומר לך, דרך אגב, ראש עיריית לוד ביום חמישי מגיע למתחם של אבו קטיפאן, שתי משפחות שלכאורה הם אותה משפחת גג גדולה. והם קוראים לזה מבצע שובר כלים כי הוא קצת הרים ידיים, הוא חשב שהמשטרה חסרת אונים, והוא אמר בוא אני אטפל בזה. הנה דוגמה לכך, דרך uh, הכלים של העירייה, ותקשיב עירייה. אם יש לה אומץ לפעול יכולה להציק הרבה יותר מהמשטרה לזה אני מתכוון לעבוד לאורך זמן. היא באה מבקשת אישור לעסק בנית חומה לא נכון נהרוס אותה בנית גדר לא ביקשת אישור נהרוס אותה אה, אה, פתחת חנות קטנה אה, לבשר למכור אתה לא מעלים עין. זאת תאור... תאוריית אתה יודע חלון השבור מה עשה החבר שלנו ג'וליאני בניו יורק? הוא פשוט התחיל לעבוד. וזה מה שחשב למשטרת ישראל עכשיו השלטון המקומי במגזר הערבי הוא לא קיים אתה ראית פעם פקח ששם דוח תנועה על חנייה במקום מסור במגזר ערבי הרי באותו רגע זה הכרזת מלחמה שתיגמר בעשרות הרוגים גם אותו פקח מבוהל אין שם אכיפה אין חוקי בנייה איש הישר בעיניו יעשה הרי אני. אצלי בבית פוחד להוריד את הזבל ביום שני במקום ביום שלישי כדי לא לחטוף דוח ואם אני אחטוף דוח אני יכול לקטר אבל אני אשלם אותו כמו ילד טוב. ואם אני לא אשלם גם יעקלו לי את החשבון. אלה דברים שלא קיימים במגזר הערבי. אין מה לעכל, אנשים שם לא מתנהלים בחשבון, הם מתנהלים עדיין במזומן. למה ארגוני הפשיעה עובדים חזק? כי הם הבנקים שלהם. מצד אחד הבנקים לא נכנסים למגזר הערבי. אנשים לא מכניסים משכורות, אוהבים לעבוד והמקום היחיד שאתה עובד בשחור כשחסר לך הלוואה או משהו אחר אתה הולך
1: לארגוני הפשיעה. אבל בא ראש עיריית לורד ויושב עם שתי המשפחות האלה וחותם על מסמך שאומר להם אני מתחייב מהצד שלי להשפיע על המשטרה שלא יעשו מעצרים. <אז> זו לא מבוכה גדולה זו לא בושה גדולה.
2: זאת מבוכה ואני אומר לך כשזה פורסם אתמול הם הרגישו במבוכה אבל באיזשהו מקום בתפיסת עולם של יאיר רביבו המשטרה כבר לא מסוגלת לעשות הרי בסך הכל זה לא התפקיד של רביבו, אבל כשהוא הגיע לשם ביום חמישי והוא אמר אני מתחיל להשתגע במרכאות, הוא קרא לזה שובר כלים והוא התעסק איתם עם החומה ואמרתי לך עם השלד שהם לא משלמים עליו אגרה ודברים שהם שטותים אבל הם מעיקים לחיים והוא פתאום הבין שים לב שבתוך המשפחות הם רצו את המבוגר האחראי מבחוץ שיעזור להם להסתדר. ילדה בגיל 15 שצריכה לישון וללכת לבית ספר למחרת זה לא סימפטי עבורה לחיות במתחמים שיורים בו. זה לא סימפטי לחטוף כדור אה, טועה. הם מאוד מבוהלים אני מאוד מרחם על האנשים במשפחות שצריכות לחיות תחת אימה וטרור. אני אומר לך שרביבו בא להם בזמן. עובדה שהם הפקידו בידיו את הכל והם חתמו על מסמך שהוא במו ידיו חתם. עכשיו אתה צודק. זו עבודה של משטרת ישראל? אני שאלתי שאלה אחרת. מה זאת אומרת שני פושעים יורים אחד על השני ואתה עושה ביניהם סולחה? איפה הנשקים? הרי הנשקים האלה ירו לפני חמש דקות, נכון או לא? לפחות הייתם דורשים מהם, אבל מצד שני, רביבו רצה שקט. תחשוב, אם אתה גר במושב ניר צבי, אם אתה גר בשכונת גני אביב, וכל לילה אתה שומע את מנגינת הירי. אתה רוצה שקט אז עכשיו רביבו צריך להיות צודק או חכם הוא יכול היה להגיד זאת עבודה של המשטרה זה לא קשור אליי. אבל פה זו דוגמה לראש עיר שרוצה להיכנס לסכסוך תראה לי ראש עיר במגזר הערבי שנכנס פנימה הרי הוא באותו רגע מכריז עליו הסתיימו חיי על עצמו.
1: כדי להבין עד כמה מי שמנסה לטפל בפשיעה במגזר הערבי מאוים בעצמו, מספיק להקשיב למה שמספר כתב ynet חסן שעלן, איש שכל חטאו הוא סיקור עיתונאי של פרשות רצח במגזר.
0: יפתעתי, אתמול ואני באמת, אני מודע לזה, אני לא יודע אם היום אני יוצא לעבודה, לא יודע אם אני חוזר לבית בחיים, אני לא יודע. אני ירו לעבר הבית שלי, גם בבית החדש סיטטו את הבית, גם קיבלתי עוד איומים לפני חודשים, איומים ברצח, וכל התיקים נסגרו. הבא המחלטתי לא לפנות למשטרה, אני לא רוצה להגיש את תלונה במשטרה. כי אני לא רוצה לשמוע שהם סדרו את התיק, פשוט מאוד, המשטרה כל הזמן אומרת לי, אנחנו עובדים, שלחנו מכתבים, צווים, כדי לחקור אקסט, אחד, שתיים, שלושה, ואחרי חודש סוגרים תיקים, זאת
2: אומרת שהם לא עושים כלום. באופן כללי, המשטרה רוצה לעבוד. אני לא מאמין שמפכ"ל המשטרה שבתאי, ראש אגף החקירות, מפקד מחוז צפון, הם אנשים טובים, הם רוצים לעבוד, אין להם כלים. אלה הם כלים. הטעות הגדולה שלהם, הם גם מפילים את היב על זה שאין שוטרים. אני קצת לא קונה את זה, כי זה הפך להיות איזה סוג של בכי. תזכור ב-2003-2004, אותו בכי, אהרונישקי, גם אז מפכ"ל המשטרה, אריאל שרון, זכרו לברכה, בכנס שנתי של משטרת ישראל, אומר להם, בלי בכי, בלי ניי, תתחילו לעבוד. הכישלון הכי גדול של משטרת ישראל, זה כלי הנשק שנמצאים.
1: הנסיקה במקרי הרצח בחברה הערבית החלה בשנת 2016. שישים ושישה נרצחים. מה שעכשיו קורה בשלושה חודשים. אז השר לביטחון הפנים היה גלעד ארדן, והתפיסה הייתה שצריך להעמיק את האכיפה. איך? להקמת תחנות משטרה.
2: אנחנו השנה הזו, לאחר שנים רבות שלא הוקמה בכלל תחנת משטרה, נקים תחנת משטרה בהיקף מלא של 150 שוטרים. ביישוב ערוער, שתיתן למעשה כיסוי והרתעה ואכיפה.
1: באוגוסט לפני שנתיים דווח שהמשטרה עוצרת את פרויקט הקמת התחנות במגזר, אחרי שהתברר שהן קטנות וחלשות ולא מצליחות לצמצם את הפשיעה. אז בתקופת השר אמיר אוחנה הוקם ברעש וצלצולים אגף סייף, סיכול פשיעה.
0: השבוע הצלחנו להקים בהחלטת ממשלה את אגף סייף במשטרת ישראל, סייף, בערבית חרב
1: ובעברית סיכול פשיעה בחברה הערבית. העמידו בראשו את הניצב המוסלמי הראשון. אבל ניצב ג'מאל חכרוש תועד מדלג מעל גופת נרצח ופרש מהמשטרה. מחליפו, נתן בוזנה פרש בשבוע שעבר, והאגף עומד על סף סגירה. השר הנוכחי, איתמר בן גביר, מדבר כבר על פתרונות אחרים.
2: הפתרון הראשון, משמר לאומי. אחרי שנתיים שלא הקימו את המשמר הזה. הדבר השני, חייבים להכניס את השב"כ. זה הפתרון לטווח המיידי. לטווח הקצר, אנחנו כבר נעביר הצעת מחליטים שהשב"כ נכנס לטפל בפשיעה.
1: האם השב"כ או המשמר הלאומי יכולים לפתור את הבעיה? הודעה קצרה, אבל רגע לפני כן, בואו לקחת חלק בכותרת ולהביע את דעתכם. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר, וכבר נתקשר איתכם. מיד חוזרים.
2: מי
0: סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש
2: עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: בתור עיתונאים יש סיכון מקצועי לדבר היום על 101 מקרי רצח במגזר הערבי. כי הפודקאסט הוקלט אתמול, ולצערנו עד שאתם שומעים את זה, הנתון יכול לקפוץ משמעותית. אז אפשר רק לציין את העובדה שיש לנו השנה פי שלושה יותר נרצחים ממה שהיה בשלב הזה בשנה שעברה. מה השתבש?
2: הבעיה של המגזר הערבי כבר עשור נמצאת על השולחן של משטרת ישראל כיעד מספר אחת. כבר ארדן, כשהוא נכנס, הוא לוקח כספים מיליארדים כדי לטפל בתופעה שנקראת פשיעה במגזר הערבי. ודבר לא קורה. הפעם היחידה שהייתה לנו ירידה במספר הנרצחים, ואיזו תחושה שמתחילים לעבוד, 2022, השר בר-לב, סגלוביץ' סגן השר ותומר לוטן. מתחלף שר, מבחינתו כל מה שהיה קודם זה למחוק ולהתחיל לעבוד מחדש. השר בן גביר, אני מאמין שהוא כבר למד שיש סיסמת בחירות ויש דרך עבודה. שיטת העבודה שלו הייתה לשלוף, הוא רצה לדעת הכל, הוא רצה לשלוט בהכל, הוא לא נתן לאנשי המקצוע לעבוד, והוא בעיקר היה עסוק בהמון תקשורת, המון ספינים, הוא הבין שמשילות שנמצאת בסיסמת בחירות היא לחוד ומציאות לחוד. היום קצת נפל לו האסימון שהוא כבר לא יכול לטפל בהכל והוא הולך למנות פרויקטור מטעמו שיטפל בתכלול הפשיעה במגזר הערבי. המציאו מילה חדשה, משמר לאומי. אם תשים לב, אני חושב שאין פעם, אני חושב שבן גביר אומר בוקר טוב לאשתו, הוא אומר לה משמר לאומי. המשמר הלאומי לא יפתור את הבעיות של הפשיעה במגזר הערבי. משמר לאומי ייתן מסה קריטית, ייתן עוצמה, הפרות סדר אתה צודק, יבואו אלף לוחמים, ידעו לעצור כל הפרת סדר. אבל לחימה בפשיעה זה חיי יום יום, זה מרמת הבית קפה שנפתח כעסק בלתי מורשה, זאת מאפייה שפתאום פותחים באיזה פינה, זה צ'יינג'ים. עכשיו המשמר הלאומי לא יודע לתת את זה, המשמר הלאומי הוא מסה קריטית של כוח, אבל צריך המון המון שכל.
1: אבל אתה רואה שאפילו בשנה היחסית מוצלחת, נקרא לזה, של עומר בר-לב וסגלוביץ', הם לא הצליחו לפענח תיקים. פחות מרבע מתיקי הרצח במגזר הערבי פוצחו, לעומת 70-80 אחוז אצל היהודים. אולי כן יש היגיון בלדבר על הכנסת שב"כ לתמונה. אולי זה יכול לעזור. שב"כ כן,
2: אבל אומרים את המילה שב"כ, מה קורה? המשטרה היא חבוטה. רק שבוע שעבר ראינו, כשפסלו ראייה למשטרת ישראל, במשפט רצח בחיפה. בתוך המגזר, בתוך ארגוני הפשיעה, כי לכאורה הם ביצעו את אותה חדירה עם הרוגלה בניגוד לחוק. משטרת ישראל היום אין לה את הכלים החכמים שיש לשב"כ. עכשיו השב"כ לא רוצה להיכנס. א', הוא לא רוצה לחשוף שיטות עבודה. הוא לא רוצה לחשוף מקורות. הרי תחשוב, כשאתה מגיש כתב אישום לבית משפט, אתה מגיש את כל חומר הראיות. חומר הראיות זה גם המקורות. השב"כ למעשה עובד. במרטפים, הוא לא יוצא לאור השמש. השאלה, אם השב"כ ירצה את זה, כי מחר בבוקר כשהוגש כתב אישום, נציג השב"כ יצטרך לבוא לעמוד על דוכן הייתי ולספר כל דבר.
1: מה שאתה אומר זה שאין פה פתרון קסם. אין קסם. תכניס, גם הפוליטיקאים הכריזו עוד מחר שמכניסים את השב"כ לאירוע, זה לא יפתור בבת אחת את בעיות הפשיעה במגזר הערבי.
2: אל תשכח שגם המגזר הערבי, השב"כ רואה אותו בתפיסת עולם שלו כתחום של טרור. השבק פועל בתוך המגזר הערבי, אבל תמיד כשזה מתפרסם בכתבי אישום, זה ברמה של ארגוני טרור, כסף, נשקים, רצון להוציא פיגוע וכדומה, אבל לא באלמנט בא הפלילי נטו. כן.
1: אז אני אומר, שב"כ, זה לא יעבוד. משמר לאומי, זה לא יהיה פתרון קסם, מה כן?
2: זה פתרון הוליסטי. שהיה בדומה למסלול בטוח האחרון, שאתה מאגד פנימה את כל הכוחות. משרד המשפטים, משרד הבריאות, ביטוח לאומי, הלבנת הון, למעשה, וזו עבודה סיזיפית, יומיומית. זה אין פתרון, וצריך לעבור בית, 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 וצריך להיכנס, ואנשים צריכים להיכנס לכלא לא ל-15 שנים, ל-25 שנים. וגם כשהם נכנסים לכלא, התפיסה של השיקום עולה על הענישה. עכשיו אני לא בא להתווכח, אתה רואה שהמדינה לא יודעת להכיל את עצמה. באירוע של המגזר הערבי איבדנו שליטה. זה פשוט מאוד, אנחנו נמצאים באירוע שמזמן הסוסים בלכו מהעורווה, ויהיה קשה להחזיר אותם. יהיה קשה מאוד. וזה שילוב של המון 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 דברים, ואולי בן גביר צריך להבין שהוא צריך להעמיד אדם שייצור מערכת אמון מול ראשי השלטון המקומי. הם ביחד. תראה, אני שמעתי את בן גביר השבוע, הייתה לי תחושה שלא שמעתי נכון את בן גביר. הוא אומר כמו שהשב"כ עובד באירועי תג מחיר והוא מוצא את הדרך המשפטית שלו והוא קורא לזה טרור ופגיעה לאומנית, מבחינתו, 102 הרוגים זה פגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. וזו הסיבה שהשב"כ יכול להיכנס פנימה, הוא לא צריך חוקים והוא לא צריך שום דבר. יש המון סיסמאות, דרך אגב את השב"כ אני כבר עשור שומע. אני לא בטוח שהוא ייתן את התרופה, כי השב"כ גם לא יכול להגיע לרזולוציה של הריב שכנים שהופך לסכסוך. והמגזר הערבי גם יש לו בעיה, הוא בא עכשיו, יום שישי, הוא רוצה להפגין בלוד על מעשה הרצח ועל שומר החומות. ואז הם מניפים את דגלי פלסטין. עכשיו אני לא נכנס לשאלה העקרונית, הם מיד באותו רגע מקטלגים את עצמם במקום מסוים. ואז המשטרה נכנסת, אסור להניף דגל, מותר להניף דגל, מתחיל עימות. ונהיה בלגן. למה אתם לא ממוקדים בתוך החברה שלכם? כמובן, אתה שומע את ההנהגה הציבורית שלהם, שהם אומרים שהם פלסטינאים, ותפיסה וזהות, וזה מיד מתחיל להחזיר את כולנו לשבטים שלנו בתוך החברה הישראלית.
1: מאיר תורג'ומן, תודה רבה. בבקשה. אפשר למלא עם הנושא הזה פודקאסטים שלמים. אבל בכל זאת למדנו משהו. כל הממשלות בעשור האחרון ניסו למצוא פתרונות לנתוני הרצח המחרידים במגזר הערבי. אבל בניגוד לנטיית הלב של פוליטיקאים, אין פתרונות קסם. סכסוכי משפחות זה לא אותו דבר כמו חיסולים של ארגוני פשיעה. ובכלל, מדובר בבעיות עומק במגזר. ערביי ישראל, שהם 20% מהאוכלוסייה, הם חצי מהאסירים בבתי הכלא. הם מעורבים ב-93% מאירועי הירי. ב-61% ממקרי ההצתה וב-40% ממעשי הסחיטה. יש בסיפור הזה סוגיות של תרבות, חינוך וגם אבטלה. יותר מחצי מהצעירים הערבים שמורשעים בבתי המשפט מוגדרים כחסרי מעש. אין קוסם בעולם שיכול לפתור את זה בכמה חודשים. אבל הגיע הזמן לעבודה קשה ורצינית. עד כאן הכותרת להפעם. אפשר למצוא אותנו ב באפליקציה, ברכב. ובכל מקום שאתם שומעים בו פודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, נשמח אם תדרגו ותגיבו. על הדרך, האזינו לפרק נוסף שלנו על מעלליו של השר לביטחון לאומי. חפשו את הפרק, בן גביר והפיתות. תודה לכל צוות הכותרת, שרון קידון, רועי כץ וגיא סלם. אני שי שנרב, נקווה לי יום שקט ובטוח.